0: Livre para todos os públicos.
1: Meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. Estamos aí sequencialmente falando sobre esses eventos escatológicos... E falando de maneira cronológica Para a gente poder é, Entender Como vai acontecer Gradualmente os eventos Quando falamos sobre sinais o Arrebatamento em si Bodas do Cordeiro Tribunal de Cristo Então enquanto a igreja estará Nos céus Já tendo passado pelo Tribunal de Cristo E O Agora a igreja entrando nas bodas do Cordeiro A igreja passará alguns anos nesse casamento com o noivo chamado Jesus Isto é o que está acontecendo logo após a igreja ser arrebatada Quando ela vai para o céu E o que está acontecendo desde o momento que a igreja foi arrebatada aos céus na terra É o que a gente vai falar um pouco nesta noite nós falamos, a, a, até então, nós falamos sobre acontecimentos que se darão no céu depois do arrebatamento. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre os acontecimentos que se darão na terra, enquanto a igreja estará no céu, nas botas do Cordeiro. Então, após o rápido da igreja, o arrebatamento da igreja iniciará, segundo a profecia do profeta Daniel a semana de número 70 a semana de número 70 que é a semana do grande julgamento de Deus para todas as nações conhecido como grande tribulação então aqui está o que vamos falar um pouco algumas imagens do cavaleiro, desespero a marca da besta sinais das trombetas sendo tocadas ali atrás o tempo que está se passando o mundo que está em calamidades então é com base nisso que a gente quer falar um pouco, então vamos iniciar, pode passar Lisma, o slide depois do rápido da igreja, o pecado não conhecerá limites se há uma coisa em que após a igreja sair da terra, não haverá limites, será para o pecado o pecado não terá mais limites e é por essa razão que grandes catástrofes irão se desencandear sobre a terra de uma maneira como nunca foi visto ao longo de toda a história da humanidade. A palavra tribulação, que é o que nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação, a palavra tribulação, ela significa literalmente comprimir com força. Da mesma maneira como se faz com as uvas quando estão no lagar, ou com a cana de açúcar no moinho Você prensa para poder tirar o caldo Tirar a riqueza que ela tem para dar A tribulação será o período de ascendência e governo do anticristo Muitas coisas ao longo da história que se opõem a Cristo São chamadas de anticristo No entanto o anticristo de fato e de direito se levantará sobre a terra no período da grande tribulação e é nesse período que ele terá a ascendência e o seu governo mundial escuta bem, isso aqui, isso aqui eu coloquei esse dado porque é importante para a gente se contextualizar daquilo que a gente vai falar no, na primeira etapa da grande tribulação em 1968, foi fundado em Roma o chamado Clube de Roma, formado pelas personalidades de gabarito, reconhecida mundialmente na política, na economia, nas ciências e na educação. O objetivo desse grupo era estudar o futuro da raça humana, considerando o seu passado e o seu presente para planejar o seu futuro Uma das conclusões, escute bem Uma das conclusões que este grupo de Roma Fundado em 1968 Uma das conclusões que este grupo chegou Em poucos anos de pesquisa foi A humanidade necessita urgentemente De um governo único e centralizado para resolver seus problemas e suprir as suas necessidades. Então, isto aqui foi com base em pesquisas de pessoas graduadas politicamente, economicamente, nas ciências, na educação, em Roma, desde 1968. Eles chegaram à conclusão que a solução para o mundo como um todo, chegaram a essa conclusão há alguns anos atrás, não muito longe de nós. Chegaram à conclusão que a única maneira de se resolver os problemas globais e gerais seria trazendo um governo único e centralizado para poder resolver todas as demandas da face da terra em todos nós esta noite que é justamente isto que será implantado pelo anticristo no período da grande tribulação então essas informações científicas esses dados históricos que não são teológicos ou bíblicos, eles nada mais do que é uma comprovação de que aquilo que o anticristo fará de fato trará a solução para todos os problemas, pelo menos no primeiro período da grande tribulação então pode passar crisma. então está aqui essa será a proposta da besta que é chamada em apocalipse de besta que representa o anticristo a proposta da besta ou do anticristo um governo mundial centralizado e que trará solução para os problemas de ordem mundial, é por isso que em doutrinas anteriores aqui eu falei sobre a unificação de países como o Mercosul como o bloco da Europa como a Rússia, União Soviética e assim por diante a unificação desses países, a ONU a organização das Nações Unidas Toda essa parafernália que vem sendo construída ao longo do tempo Ela nada mais é do que a preparação para receber o anticristo Tem pessoas que pensam que essa construção do anticristo se dará A trombeta toca e o governo é instalado Não é assim A construção ela é feita é, com o passar do tempo As coisas vão acontecendo As coisas vão se modernizando E vão se encaixando O tapete vai sendo preparado para a chegada do anticristo Então todas estas coisas que acontecem Nada mais é do que o mundo se preparando Para receber a personalidade do anticristo Vocês sabem muito bem que hoje Já existe uma moeda por nome de euro E que uma das propostas dela seria Que o euro fosse uma moeda a nível nacional e mundial Tudo isso é uma ideia de centralizar o governo De maneira generalizada na Bíblia Sagrada nós temos alguns adjetivos para a palavra grande tribulação Se o irmão lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento O irmão não vai ler não vai encontrar tantas referências com o nome grande tribulação Porque na Bíblia Sagrada existem alguns adjetivos para a grande tribulação Eu coloquei pelo menos quatro para a gente ganhar tempo em Primeiro lugar a grande tribulação na bíblia, ela também é chamada de tempo de angústia, está em Daniel capítulo 12 versículo 1, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas os irmãos podem anotar, a grande tribulação também na bíblia, ela também é chamada de tempo da angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30 versículo 7, também é chamada, a grande tribulação de ira vindoura, aqui é aquele texto quando Jesus declara, quem vos ensinou fugir da ira vindoura, ali aponta para a grande tribulação, e em quarto lugar, é, a grande tribulação também é chamada de ira, o dia da ira de Deus. Então, quando o irmão lê essas expressões, tempo de angústia, tempo da angústia de Jacó, ira vindoura ou ira, esses termos apontam para o período da grande tribulação. Pode passar, Clisma. Eu queria pontuar algumas coisas aqui para os irmãos se contextualizarem nessa questão de arrebatamento Mateus capítulo 24 ele é conhecido como o sermão profético narrado por Jesus é um sermão que fala muito sobre ah, o princípio das dores, o arrebatamento e etc eu queria destacar uma coisa para os irmãos aqui nesta noite que o período da grande tribulação ele está dividido em dois tempos Ele está dividido O primeiro tempo são os três anos e meio primeiro Ele é chamado não de grande tribulação Mas ele é chamado apenas de tribulação Por que pastor? Porque os três anos e meio primeiro Não será de tanto sofrimento Muito pelo contrário Será de uma falsa paz será de uma resolução mundial o anticristo entra em cena trazendo soluções trazendo paz para todos os quadrantes da terra por isso que o primeiro período de três anos e meio ele é chamado de tribulação porém dos três anos e meio finais é aí onde ele é chamado de grande tribulação qual a diferença, pastor? Porque nos três anos e meios finais, eles são chamados de grande tribulação, porque a partir dali, o anticristo quebrará o pacto que ele terá feito, tanto com Israel, como também com outras nações, revelará a sua real identidade, obrigará os homens a adquirirem a marca da besta quem não tem a marca não compra e não vende e é por conta disso que uma perseguição religiosa generalizada acontecerá sobre a terra e aí o texto que lemos hoje haverá um sofrimento como nunca houve em toda face da terra, então quando alguém perguntar para o irmão, irmão como será a grande tribulação? divida em dois pontos, chamada de tribulação, três anos e meio primeiro e grande tribulação, os três anos e meio da parte final, então eu pontuei algumas questões aqui em Mateus capítulo 24, e isso aqui é importante que os irmãos anotem para a gente saber diferenciar e separar quem é quem no sermão profético de Jesus há quem pense que Mateus 24, ele fala por completo da grande tribulação e não é, Mateus capítulo 24 nós não vamos ler aqui para ganhar tempo mas dos versículos 3 ao versículo 14 Jesus vai tratar sobre esse primeiro período da tribulação, Mateus 24, versículos 3 a 14. Esses versículos falam apenas do período da tribulação, da falsa paz, não daquela perseguição maciça e generalizada. Porém, do versículo 15 ao versículo 29 de Mateus 24 aí está exatamente o período da grande tribulação então o irmão pode observar isso que o próprio Mateus 24 já narra tanto o período da tribulação quanto o período da grande tribulação então versículo 3 a 14 tribulação versículo 15 a 29 ele fala da grande tribulação período mais negro da história os versículos 30 e 31, ele fala sobre a revelação visível de Cristo e a sua vinda em glória. Então, quando o irmão chegar em casa, lê em casa com calma, Mateus 24... E já que o irmão está anotando, perceba que dos versículos 3 a 14 ele fala de uma tribulação não tão pesada. Dos versículos 15 a 29 ele assevera, é justamente os três anos e meios finais. Os versículos 30 e 31 ele trata justamente sobre o retorno de Jesus em glória com a igreja para salvar a nação de Israel. Então era importante salientar isso para os irmãos... Porque um dos capítulos que mais fala em grande tribulação no Novo Testamento É isento de Apocalipse, é Mateus capítulo de número 24 Pode passar, Crisma? A partir de agora, eu quero pontuar algumas coisas que eu julgo que são importantes e relevantes Dentro do contexto de tribulação e grande tribulação Eu vou pontuar algumas coisas aqui que são dúvidas também e que são esclarecedoras para depois eu poder falar sobre os acontecimentos da tribulação E os acontecimentos da grande tribulação Então vamos pontuando Este período escatológico Ele está dividido em dois momentos Daniel capítulo de número 9 Versículo de número 27 Pode ler Humberto
0: E ele firmará um conserto com muitos Por uma semana E na metade da semana Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares E sobre a asa das abominações Virá o assolador E isso até a consumação E o que está determinado Será derramado Sobre o assolador Quem nos amém, meus irmãos? Então Daniel está trazendo para
1: nós O período escatológico está dividido Em dois momentos Tribulação, como falamos, ocorrerá nos primeiros três anos e meio E grande tribulação que ocorrerá nos três anos e meios finais Pode passar, Cris, Então vamos lá Outra coisa que eu quero mencionar para os irmãos É a diferença entre tribulação, grande tribulação e princípio das dores Princípio das dores Mateus 24, versículo 4 a 8, enquanto Humberto está tá procurando Diz assim O princípio das dores são Acontecimentos dolorosos que precederão a grande tribulação Portanto, desses a igreja participará A igreja participará sim do princípio das dores A igreja não participa da tribulação A igreja não participa da grande tribulação Mas a igreja participa do chamado princípio das dores, narrado no sermão profético,
0: Mateus 24 versículos 4 a 8, como diz Humberto e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerra e de rumores de guerras olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares Mas todas estas coisas são o princípio das dores Mas todas
1: estas coisas são o que, meus irmãos? O princípio das... Pergunta para os irmãos, nós temos falsos profetas hoje em dia? Sim ou não? Temos terremotos hoje em dia? Temos fome hoje em dia? Temos pestes hoje em dia? Temos ou não temos? Epidemia, pandemia, maremoto, tsunami, sim ou não? Guerra entre os palestinos, guerra entre as nações, sim ou não? Todas estas coisas que já acontecem hoje São chamadas de princípio das dores A igreja está na terra, sim ou não? Nós estamos na terra, sim ou não? Então a igreja já está participando do princípio das dores Pode passar? Mateus 24 é uma outra curiosidade que eu quero pontuar com os irmãos Que eu fiz questão de ler na leitura oficial Mateus 24, versículos 21 e 22 diz assim os dias abreviados Ele diz assim Se aqueles dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Olha para cá eu já ouvi pessoas do nosso tempo dizendo assim, rapaz o dia está passando tão rápido quando mal amanhece o dia já está no final da tarde os dias estão sendo abreviados está se cumprindo a promessa bíblica mas na verdade o que esse texto menciona não é para o nosso tempo observe bem isto será uma realidade para os participantes da grande tribulação esta abreviação Será por conta dos escolhidos Quem são os escolhidos de Deus? Hã? Diga assim, Israel Israel é o povo escolhido de Deus Estes dias, esta abreviação será por conta dos escolhidos No caso, Israel Que será um dos principais alvos neste tempo da grande tribulação por isso que Deus vai abreviar porque se Deus não abreviasse seria muito mais do que sete anos que vai ser da, da tribulação por completo só que Deus coloca sete anos apenas para que os escolhidos se salvem então Deus abrevia o tempo para que os escolhidos não morram por completo Para que haja uma salvação Então isto não representa para o nosso tempo Ah irmão, o dia está passando muito rápido Os dias estão sendo abreviados Não, Isso aqui é uma profecia Que vai se cumprir Para os habitantes da grande tribulação Quem me entendeu, diga amém, amém. Passa aí Clisma Quarto lugar A trindade satânica Aparecerá no período da grande tribulação Satanás sempre gostou de imitar as coisas de Deus Sempre gostou de imitar Então do jeito que existe a trindade santa Pai, filho e espírito santo Satanás também criará a trindade satânica Que terão papéis distintos no período da tribulação por completo A trindade satânica ela é composta de Satanás ou dragão segundo o anticristo, terceiro o falso profeta, não são a mesma pessoa, são três pessoas distintas, satanás, o anticristo e o um falso profeta, esses três terão papéis distintos no período da grande tribulação, então vamos falar um pouco sobre cada um deles, satanás também chamado em Apocalipse capítulo 12 Versículo 9 De dragão Quando o irmão lê em Apocalipse a expressão dragão Ela aponta para o diabo Para Satanás Atualmente, como muitas pessoas pensam o contrário Pensam que o diabo está lá embaixo No tártaro mais profundo do inferno Muito pelo contrário Diz Paulo aos Efésios capítulo 6 Versículo 12 Que Satanás hoje ele habita nos lugares Celestiais Espera aí pastor, vai com calma Quer dizer que o diabo mora no céu? No céu sim, mas não no terceiro céu Que é o céu de Deus Nós temos três céus, pelo menos na Bíblia Sagrada O primeiro o céu O céu que nós enxergamos As nuvens, segundo o céu O céu das galáxias Terceiro céu, o céu do trono Do Deus Todo-Poderoso Satanás ele habita no primeiro céu Nas regiões celestiais Diz Paulo Em Efésios capítulo 6 versículo 12 Como diz Roberto a expressão?
0: Porque não temos que lutar Contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Nos lugares celestiais É onde Satanás
1: está Com o seu quartel general No entanto Quando a trombeta toca A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 Versículo 2 É uma expressão forte É uma expressão pesada Olha o que acontece Pode ler Humberto 12 e 12 de Apocalipse Como diz o texto
0: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco
1: tempo. Olha que texto, irmãos. Alegrai-vos, ó céus, e vós que estáis na terra, ai, ai, por quê? Porque o diabo desceu até vós com grande ira, por que tanta ira? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele vai aproveitar ao máximo o pouco de tempo que ele tem para atormentar, para matar, para destruir tudo quanto ele puder fazer no período da grande tribulação. Esse é o primeiro personagem da trindade satânica, é o diabo. Ele descerá a terra Não bastasse Apocalipse 12 e 2 mencionar Que o diabo desce a terra Com grande revolta O capítulo 12 ainda O versículo 9 menciona Que ele vem Mas não vem só Ele vem acompanhado
0: Olha quem são os acompanhantes do diabo Lê aí Humberto 12 e 9 E foi precipitado o grande dra dragão A antiga serpente Chamado o diabo e satanás Que engana todo mundo Ele foi precipitado na terra E os seus anjos foram lançados com ele E os seus anjos foram lançados com?
1: Ou seja, irmãos, o diabo vem acompanhado Com todos os demônios que ele tem para atormentar a terra Esse é o primeiro personagem da trindade satânica que se revelará no período da tribulação segundo personagem o anticristo o anticristo ele é chamado de o super-homem de satanás porque o anticristo pastor ele é chamado de super-homem porque muito embora ele seja homem mas ele terá dado pelo diabo poderes para realizar milagres que converterão diversas pessoas às suas mentiras. Deixa eu pontuar algumas coisas para os irmãos. O anticristo será um homem, um ser humano, nascido naturalmente de homem e de uma mulher. O anticristo, ele será uma pessoa de envergadura no campo político. Os irmãos precisam diferenciar isto esta noite O anticristo será um líder político O falso profeta, que é a terceira pessoa da trindade satânica, será um líder religioso Guarde isso por favor O anticristo será um líder político, mundialmente falando o falso profeta será um líder no campo da religião Estarão atrelados um ao outro Mas
0: vamos lá O anticristo Apocalipse capítulo 13 versículo 1 Como diz Humberto E eu pus-me sobre a areia do mar E vi subir do mar Uma besta que tinha sete cabeças E dez chifres E sobre os chifres Dez diademas E sobre as cabeças um nome de blasfêmia...
1: vi uma besta que erigia do mar... já falei para os irmãos aqui... que é a besta que apresenta justamente esse homem... o anticristo... ele sai do mar... nações, povos ele tem sete cabeças porque cada cabeça representa um reino anticristão que já passou pela terra império assírio, império babilônico, império Medo-Persa, império romano, império grego, ele compõe este sétimo reino os dez chifres que há sobre a sua cabeça Serão dez homens, dez reis de países distintos Que se juntarão com este homem para implantar o governo mundial na face da terra Então o anticristo será um homem no campo da política Trará um governo centralizado Um governo com resolução para acabar aparentemente com a corrupção com a injustiça generalizada quando esse homem entrar em cena com seu governo implantado ele vai trazer paz, vai trazer solução as pessoas olharão para ele e vão dizer este é o homem este é o governante ele terá uma espécie de características de grandes homens comunistas e nazistas como o próprio Hitler como Stalin homens que tinham um grande poder e desejo de subjugar a todos os povos a diferença é que nos primeiros anos ele vem com uma capa ele vem com uma falsidade, ele vem com uma falsa paz quem comer na mão dele, depois ele vai revelar quem de fato ele é e aí nesse dia Israel vai chorar lágrimas de sangue mas passa mais um pouco, nós temos aí ainda sobre o anticristo Que será um super líder político Este homem será extremamente inteligente Motivo que o fará conquistar a admiração global A admiração do mundo Estará sobre este homem o ódio de Caim A ganância de Balaão a blasfêmia de Golias... Imagina quanta cólera há neste homem... Incubada... Guardada... Manipulada... Mesclada... Para revelar depois... Enquanto não... Ele está apenas enganando a todos os homens... Este anticristo... Ele não apenas combaterá a Deus... Mas ele se auto-intitulará... Como o próprio Deus... Chamando as pessoas e obrigando-as a lhe adorarem, a lhe venerarem e a lhe respeitarem Este é o anticristo Passa mais um pouco, Clisman. Ainda falando sobre o anticristo, esse líder político Este homem chegará trazendo soluções para todos os problemas globais Uma grande paz chegará no mundo Muito embora essa paz seja falsa Passa mais um pouco Terceiro personagem da trindade satânica O falso profeta O falso profeta será um líder religioso Apocalipse 13,
0: versículo 11 Como diz Humberto? E vi subir da terra outra besta E tinha dois chifres Outra besta Semelhantes aos de um cordeiro E falava como o dragão
1: Perceba que não é a mesma besta do capítulo anterior. Nós temos duas bestas em Apocalipse. A primeira besta representa o Anticristo, o líder político. A segunda besta representa o falso profeta, o líder religioso. Como o falso que é o falso profeta? A sua missão é enganar. Ele não vai apresentar-se a si mesmo. Tudo que o anticristo, tudo que o falso profeta melhor fará É direcionado para o anticristo Então analise bem O falso profeta será um líder religioso de uma grande igreja O irmão pode em casa com o tempo ler Apocalipse 17 18 Fala sobre a prostituta, a grande Babilônia Uma igreja completamente profana, inadequada, incoerente Longe de Deus e da sua palavra o, o falso profeta Será um homem Líder de uma religião mundial Esse camarada Pregará o evangelho Esse camarada Curará os enfermos Esse camarada Fará cair trovões do céu Chover fogo do céu Ele terá toda esta autoridade E quem dará Essa autoridade ao falso profeta Satanás a primeira pessoa da trindade satânica cobrirá o falso profeta de autoridade espiritual. De maneira que os homens quando olharem para ele, levantando o paralítico, curando os enfermos, fazendo uma estátua falar, não terão dúvidas e declararão, esse é o Messias. Esse é o prometido, e é por essa razão que Israel, posteriormente, fará uma aliança com este homem, porque ele terá toda a envergadura espiritual. No entanto, tudo que o falso profeta faz, ele faz apontando para o anticristo. Ele faz os milagres, ele cura os enfermos, mas toda a glória... Ele transfere para o anticristo
0: Lê aí Humberto 13, 14 a 16 de Apocalipse E engana os que habitam na terra Com sinais que lhe foi permitido Que fizessem em presença da besta Dizendo aos que habitam na terra Que fizessem uma imagem à besta que receberá A ferida de espada e vivia E foi lhe concedido que desse espírito a imagem da besta. Para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja a autoridade que o falso profeta terá.
1: Ele construirá uma imagem de uma besta. Colocará espírito dentro da imagem. E aquele boneco vai começar a falar as pessoas que verem aquilo, não terão como duvidar, acreditarão que ele é o Cristo, que ele é o Messias prometido, e aí, é a partir daí, que ele começa a obrigar as pessoas a adorarem, não a ele falso profeta, mas adorarem ao anticristo, porque tudo que o falso profeta faz, ele faz destinando a honra e a glória para a primeira besta, para o anticristo. O falso profeta ele criará leis que obrigará os homens a adorarem o
0: anticristo, como diz o 13, 13:17 de Apocalipse, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ele
1: vai criar uma lei todos os homens terão que receber a marca da besta quem não receber, não compra e não vende ele promoverá o falso profeta um grande movimento religioso no mundo unindo todas as religiões formando uma só igreja chamado de ecumenismo global você já ouviu alguém dizer assim Por que não há uma igreja só? Por que não unifica todas as religiões e fazem uma só? É o que ele fará Ele fará milagres A mídia mostrará os milagres desse líder religioso Ao ponto de depois de obrigar a marca da besta Ele unificará todas as religiões Um grande ecumenismo religioso Observação o apóstolo Paulo em Tessa licença, capítulo 2 versículos 3 a 6 fala também do anticristo e dos cap... do versículo 7 a 12 ele também fala do falso profeta não precisa ler para a gente ganhar tempo então, escute bem a grande tribulação será marcada por esses três personagens Satanás Dragão a primeira besta o anticristo, líder político a segunda besta falso profeta líder religioso todas as coisas que vão acontecer na grande tribulação serão provocadas por esta trindade satânica, quem me entendeu diga amém pastor uma dúvida subsequente sempre que surge para nós haverá salvação na grande tribulação... Sim, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Diga sim. sim!
0: Apocalipse capítulo 20 versículo 4 responde isso... Como diz Humberto? E vi tronos... E assentaram-se sobre eles... Aqueles a quem foi dado o poder de julgar... E vi as almas daqueles que foram degolados... Pelo testemunho de Jesus... E pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos haverá salvação na grande tribulação sim ou não? sim
1: eis aí aqueles que não receberam o sinal da besta então haverá salvação na grande tribulação aí a pergunta é pastor como haverá salvação na grande tribulação se a dispensação da graça já acabou para os irmãos que não, não sabem vão se inteirar, nós temos pelo menos sete dispensações na bíblia inocência consciência, governo humano patriarcal, lei graça, milenial seis dispensações já passaram inocência, consciência, governo humano patriarcal e lei nós estamos na dispensação da graça Quando a trombeta tocar Que a igreja for arrebatada A dispensação da graça se acaba Como haverá salvação Se a dispensação da graça já acabou Aí em paralelo a esta pergunta eu faço outra Sendo assim Como o povo se salvava Antes da dispensação da graça aí último ponto eu respondo 1 Pedro capítulo 1 versículo 19 a 20 estes eram salvos através da fé no redentor que havia de voltar aqueles que estarão na grande tribulação serão salvos pela fé no redentor que ainda há de voltar estão lembrados da segunda volta de Cristo que ele vem com a igreja para salvar Israel nesta volta ele salvará então estes que estarão na tribulação serão salvos pela fé do Redentor, que um dia também haverá de chegar. Os irmãos entenderam, dá para dizer amém? amém, pastor, passa aí, Crisma. Se haverá salvação, quem serão os pregadores? Ó, oh, Paulo diz assim: como crerão se não há quem? Como pregarão se não forem? E como, não É assim que diz o texto se haverá salvação na grande tribulação quem serão os pregadores primeiro lugar os 144 mil judeus sabe, os testemunhos de Jeová ensinam que só serão salvos 144 mil homens não é assim? coitado, porque se um deles for 145, está fora na realidade não é o que a Bíblia fala sobre 144 mil judeus? Se eu, eu sei que, olha, eu já sei que não vai dar tempo. Eu já sei que não vai dar tempo porque eu tenho muita coisa para falar. Grande tribulação, eu vou continuar na próxima semana. Hoje não dá. Eu vou até até onde der aí, tá bom? Então, os 144 mil judeus aqui serão uma consequência de um livramento da primeira batalha que acontecerá nesse período que é chamada teologicamente já por alguns homens da Terceira Guerra Mundial. Os homens já estão em consenso que a Terceira Guerra Mundial será inevitável. Vocês sabem que houve a Primeira Guerra Mundial... Sabe que houve a Segunda Guerra Mundial? Já há um consenso de que a Terceira Guerra Mundial será inevitável. E a Bíblia fala sobre a guerra de Gog Magog, príncipe e chefe de Meseg e de Tubal. Esta batalha, que certamente eu não terei tempo para falar hoje, mas falarei na próxima semana, essa batalha, ela será nos primeiros momentos quando a Igreja for arrebatada ou nos últimos instantes, antes da igreja ser arrebatada. Não há um consenso bíblico de quando se dará. O fato, e essa batalha não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é outra, é no final da grande tribulação, quando Jesus vem para salvar Israel. A batalha de Gog e de Magog é no início da grande tribulação Ou minutos antes da igreja ser arrebatada Ou seja, há uma possibilidade Da igreja estar na terra E a batalha de Gog na Palestina acontecer Pode acontecer até nesses próximos dias Então, o que serão os 144 mil judeus, pastor? Serão judeus que quando Gog que representa a Rússia junto com Magog, com Merzeg, com Tubal, com os persas, etíopes, que representa a Armênia, representa o Irã, representa a Alemanha, representa a própria Rússia, representa a Líbia de Manoel esses países entrarão para acabar com Israel e a profecia bíblica de Ezequiel capítulo 38 e 39 menciona que Deus entrará em cena fará cair pedras sobre a cabeça dos homens Deus o matará as nações que virão do norte contra Israel e naquele momento que Deus salvará Israel 144 mil judeus se converterão a Cristo isso aqui Pode ser no início da grande tribulação... Ou pode ser antes da igreja ser arrebatada... A igreja pode ainda viver nesse tempo... Só que essa guerra não é para nós... Essa guerra é lá na Palestina... O fato é que Joel capítulo 2... Menciona que quando Deus intervir na batalha de Gog... Para salvar a Israel... Diz que Deus mandará fogo... Saraiva... Colunas de fumaça... E vocês lembram melhor do que eu da profecia de Joel capítulo 2? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa, o contexto dela é para Israel no livramento da batalha de Gog. Parcialmente ela cumpriu-se em Atos 2 para a igreja mas esta promessa ela é para Israel quando Deus salvar Israel da batalha de Gog acontecerá o arrependimento dos judeus a conversão dos judeus a Cristo e consequentemente um grande avivamento espiritual Deus derramará do seu espírito sobre aquele povo e o que vai acontecer pastor? vai acontecer que dos 144 mil judeus haverá um grupo de judeus que serão enviados como os missionários para pregarem no período da grande tribulação olha o que diz
0: Apocalipse 14 versículo 1 como diz Humberto e olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai agora leia Isaías capítulo 66
1: versículo 19 estes judeus serão os missionários estes substituirão a igreja na obra da evangelização porque a igreja vai estar nas bodas do cordeiro a igreja não vai estar na terra para pregar o evangelho então quem prega são os enviados dentre os 144 mil judeus Isaías 66,19 como diz Humberto? e porém entre eles um sinal Presta atenção por favor e porém, e porém neles um sinal vocês ouviram o texto de Apocalipse 14 que diz que aqueles 144 tinham um sinal de Deus? analise bem anote o texto, continua Humberto e os que dele escaparem
0: Sim. enviarei as nações enviarei as nações a Tarsis, Sim Pú e Lude Flecheiros Atubal e Javan até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama nem viram a minha glória e anunciarão a minha glória entre as nações e anunciarão a minha glória.
1: Entre as nações, estes serão judeus pregando. No período da grande tribulação, haverá um outro grupo. Passa aí, Cristina, por favor. Quem serão os pregadores na grande tribulação? Primeiro, os missionários que sairão dos 144 mil judeus salvos na batalha de Gog, segundo lugar as duas testemunhas
0: Apocalipse capítulo 11 versículo 7 como diz Humberto e quando acabarem o seu testemunho a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará olha pra cá haverão duas pessoas
1: em Apocalipse 11 chamada de duas testemunhas uma testemunha serve para quê? para testemunha essas duas testemunhas testemunharão, pregarão o evangelho no período da grande tribulação estes serão os pregadores da grande tribulação o grupo de judeus e essas duas testemunhas diz Apocalipse que a besta matará essas duas testemunhas. Porém, a besta só consegue matá-los depois que eles conseguem cumprir com a sua missão. Qual é a missão deles? Pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Curiosidades. Pastor, aonde estão essas duas testemunhas agora? No céu. Apocalipse
0: 11, 4 Como diz Humberto Estas são as duas oliveiras Sim. E os dois castiçais Que estão diante do Deus da terra Pronto Os dois castiçais Que estão diante de
1: Deus Essas duas testemunhas Que pregarão No período da grande tribulação Nesse exato momento Elas estão no céu Pastor a curiosidade maior, quem são essas duas testemunhas? Aí eu vou partir para o princípio teológico: que aonde é a Bíblia se cala, eu não posso falar. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá nome às duas testemunhas. No entanto, há uma compreensão teológica que possivelmente essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias Há uma explicação, pastor, para isso? Há Qual é a explicação? Todos os homens de Adão Até hoje Todos morreram, sim ou não? Até Jesus passou pela morte Só existe dois homens ao longo de toda a história da humanidade Que não provaram da morte Qual o nome deles? Enoque e... Gênesis capítulo 5 versículo 24 diz E Enoque andou com Deus E Deus para si o levou Enoque não provou da morte Elias Diz em 2 Reis capítulo 2 versículo 11 Que Elias foi levado em um redemoinho para o Olha para cá e não se escandaliza só existem dois homens que moram no céu com corpos físicos sem serem transformados Enoque e Elias os únicos porque o próprio Cristo para entrar no céu quando ressuscita, ressuscita num corpo de glória Enoque e Elias não foram arrebatados, não tiveram corpos transformados não morreram e não ressuscitaram é por essa razão que há uma compreensão que possivelmente esses dois homens que nunca provaram da morte Sejam as duas testemunhas E a besta vai matar Porque Hebreus 9, 27 diz Está ordenado a todos os homens morrer uma única vez Quem diz amém? Sim. Estes dois eu E os judeus salvos de Gog Serão os pregadores no período da grande tribulação Quem diz amém meus irmãos? Ponto ano, lugar, sétimo lugar. Esse aqui é interessante a nota, porque eu sei que tem muita gente que prega isso aqui, e infelizmente prega errado. Olha, aquele versículo diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Olha para cá. Você já ouviu alguém na igreja dizendo assim, irmão, vamos evangelizar. Para quê? Para a gente apressar a vinda de Jesus. Você já ouviu isso? aí outros dizem assim vamos pregar vamos evangelizar, por quê? porque enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, o mundo nunca se acaba Jesus não volta não está escrito em Mateus 24, 14? e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo então virá primeiro lugar evangelho do reino não é o evangelho que a gente prega segundo lugar o fim do qual o texto de Mateus 24 menciona não é o fim chamado de arrebatamento da igreja aqui é o fim da grande tribulação terceiro lugar o que o texto de Mateus 24, 14 quer mencionar e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo então virá o fim é justamente o evangelho pregado pelos 144 mil judeus ou o grupo que sairá deles e pelas duas testemunhas por isso que Isaías 66 declara e enviarei a todas as partes para pregar o evangelho eles é que pregarão na grande tribulação para as nações que nunca ouviram falar da fama do evangelho e quando eles pregarem quando eles cumpriram a missão, a besta mata as testemunhas e então virá o um fim o Armagedon quem está me entendendo diga amém. amém anota no papel Mateus 24 e 14 está falando do evangelho do reino pregado pelo grupo dos 144 mil pelas duas testemunhas na grande tribulação amém, amém. oitavo lugar Tô só, eu estou tô, eu tô só pontuando fatos da grande tribulação. Eu não vou ter tempo. Me parece que é até 10. Pronto. Quando eu chegar no décimo ponto aqui, 10 minutinhos aí eu acabo. E na próxima semana, aí eu vou falar sequencialmente sobre a tribulação, que é a igreja sobe já começa a tribulação leve. O que vai acontecer? Do primeiro dia até os 3 anos e meio. E depois eu vou falar sobre a grande tribulação. Os três anos e meios finais. Então vamos lá. Oitavo lugar. A marca da besta. Nós sabemos o
0: número da besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 18. Como diz Humberto? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta. Porque é número de homem. E o seu número é... 666-666- 666. Quem não tiver
1: esse sinal não poderá comprar e não poderá vender. Vai passar uma necessidade fora do normal. Esse sinal será utilizado durante a grande. Durante a grande ai pastor, estou com medo, que foi, estão fazendo aí um chip, e disseram que vai ser aqui ou aqui, eu aceito pastor, não é o diabo não, é não santa, isso aí pode ser a preparação para recebê-lo, mas isso aqui de fato é na grande tribulação, a igreja não passa pela grande tribulação, isso aqui será uma lei de obrigatoriedade Receba o anticristo A primeira besta Como seu Deus Adore-o, reverencie-o Exalte-o O caso contrário Nem compra, nem vende Será perseguido Então os homens receberão esta marca meia. Então tem muita coisa acontecendo hoje Na modernidade Querem pegar todos os documentos e fazer um só Querem fazer um chip implantar no corpo? Tudo isso é o que eu tenho dito aos irmãos. O Anticristo não vai. Apareceu? Não, é um
0: preparo.
1: A coisa vai sendo construída a curto, médio e longo prazo. Quando a trombeta tocar, o terreno já está todo preparado. Nono lugar, pastor, qual é o objetivo da grande? Será que você nunca se perguntou? Por que, é que Deus vai permitir tribulação? Por que, é que Deus vai permitir grande tribulação? Para que isso tudo? A igreja vai para o céu, vai lá para o inferno, quem não quis. Por que grande tribulação? Um dos principais objetivos da grande tribulação está aqui. Levar Israel ao arrependimento e à conversão. Quem é o povo escolhido de Deus? Não escutei, João, primeiro, diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Deus desistiu de Israel, não, porque Deus não desistiu? Porque é o eleito de Deus, é o bichinho de Jacó, é o povo escolhido de Deus. Irmãos, pense num povo de coração duro, são os israelitas. Viveram 40 anos no deserto, alimentado por Deus, e quase todos morreram no deserto. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar o povo atravessa. Irmãos, perguntinha para vocês. Se você tivesse na praia lá do Janga, imagina. Aí o inimigo vem para te matar, tu vem um pedaço de pau, toca aí, tal tá, matar e tu cruza vai bater lá na África. Você Não é alguém contando, é você Existe a possibilidade de algum dia você se esquecer de um milagre desse? Você, meu irmão Viu a parede de água Viu o tubarãozinho aqui, ou lá O peixe, tu passando a pé enxuto Dá para se esquecer de um negócio desse? Três dias depois Que Israel passou pelo mar Três dias Tava dizendo assim eu estou enjoado desse maná era a melhor jeito lá no Egito pense no povo de coração duro é Israel olhe para quebrantar aquele coração só isso aqui meu filho e como Deus não abre mão como Deus não vai abrir mão porque Israel é a nação escolhida de Deus a grande tribulação vem para esmiuçar para quebrar o coração daquele povo para que eles se arrependam e se convertam a Cristo Jesus volta lá Ezequiel capítulo 20 versículo 34 a 37 como diz e vos tirarei dentre os povos olha essa é a profecia acerca da conversão de Israel e tirarei
0: dos povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada e vos levarei ao deserto dos povos Sim. e ali entrarei em juízo convosco, olha. face a face, olha, como entrei em juízo com vossos pais Sim. no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do conserto
1: vou apertar vocês para vocês entrarem no vínculo do conserto do pacto, da aliança olha o paralelo que Deus faz aí na profecia como eu fiz com os vossos pais lá no deserto do Egito Deus mandou pragas lá no Egito? não? mandou ou não mandou? Perceba que as pragas, as pestes do apocalipse, algumas são semelhantes demais com a do Egito. No deserto, Deus tratou com os pais dos Egito, do, do, do povo hebreu. Por que, é que Deus vai esmiuçar o povo? Para que o povo volte ao vínculo do conserto da aliança. Esta é a primícia principal do porquê da necessidade da grande tribulação o alvo principal da grande tribulação são os judeus muito embora vá alcançar também outras pessoas pode passar Crisma? décimo lugar e eu encerro com esse para na próxima semana a gente continuar haverá uma amostra grátis do inferno durante cinco meses na grande tribulação Uma amostra grátis Apocalipse capítulo 9 versículos 1 a 6 Pode ler
0: Humberto E o quinto anjo tocou a trombeta Presta atenção O quinto anjo tocou a trombeta E viu uma estrela que do céu caiu na terra E foi lhe dada a chave do poço do abismo E abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra
1: Demônios.
0: e foi lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra e foi lhe dito que não fizessem dano a erva da terra nem a verdura alguma nem a árvore alguma... mas somente aos homens... que não têm na testa... o sinal de Deus... e foi-lhes permitido... não que os matassem... mas que por cinco meses... os atormentassem... e o seu tormento... era semelhante... ao tormento do escorpião... quando fere o homem... e naqueles dias... Os homens buscarão a morte E não a acharão E desejarão morrer E a morte fugirá deles Cinco meses de amostra
1: grátis Pastor, haverá morte na grande tribulação? Claro Serão chamados de mártires Os que morrerem na grande tribulação Por rejeitarem o sinal da besta estes morrerão salvo mas nesse período que a trombeta toca demônios vêm para a terra eles receberão legalidade de durante cinco meses atormentarem todos os homens na terra mas sem matar nenhum e diz que os homens procurarão a morte Desejarão a morte Porque em alguns casos a morte é o alívio de tanto sofrimento Mas a morte estará escondida durante cinco meses Uma amostra grátis do que será o um inferno eterno Um tormento eterno sem interrupção Que lhes amém meus irmãos? Pergunta aí para o irmão Quer passar pela amostra grátis? Diga-se Se não quiser, quiser Santificai-vos hoje. Santificai hoje Amém, meus irmãos? Amém. Olha, o tempo não deu Mas na próxima semana Eu só pontuei principais fatos Da grande tribulação hoje Na próxima semana Eu vou falar cronologicamente Sobre fatos da tribulação os primeiros três anos e meio e fatos da grande tribulação dos três anos e meios finais.